0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Moussard, c'est bon. Vous en Oh, merci.
2: Point
0: d'exclamation.
2: Vous
3: faites <mim> cher. <grecque> <mim> je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: Et il est bandit
4: Sur la bande dessinée.
3: Il y a de l'ambiance ce soir dans les studios de Pulsar juste avant 19h l'émission X-Bull. X-Bull ça veut dire X-File un petit peu, c'est le dossier bande dessinée. Ça veut le pas le dire dossier mystère, X. le dossier caché. Quoi. <rire> Bon, vous l'avez compris, vous êtes bien sur Pulsar. C'est bien x -Bulles. David et Crapul sont au micro pour partager avec vous leurs coups de cœur, leurs bandes dessinées, leurs, euh, tout, tout, tout ce qu'on a aimé lire, tout ce qu'on a aimé découvrir entre nos mains. <rire> bon, <rire> non, je ne sais euh, pas pourquoi euh, tout peut être deux, interprété oh, ce ouais, soir. Ouais. Ça, oh, je pense que tout pourrait être Nos interprété. mains libres. Bon, <rire> On va écouter de la musique et puis juste après, il y aura de la bande dessinée ce soir. Il y a une belle ambiance dans les studios de Pulsar. Ben Moi, je, je
1: vais vous plomber tout ça avec quelques Oh non. Ah non, j'ai si, pas le choix Ah moi oui. ah bon, j'ai des,
3: ah ouais, des trucs très drôles et très sympas Non aussi, pas forcément même. si triste que oh. cela Alors bande dessinée et musique C'est le programme du cocktail qui vous attend De 19h à 20h Pulsar c'est x bull
2: Favorite vegetable was really calming down. Okay, you count the miles till lightning.
1: C'était les pixies à l'instant dans X-Bull sur les ondes de Radio Pulsar. Avec le morceau Sanders and Lightning. Du tonnerre et des éclairs. Allez, je vais raviver un souvenir sans doute très, très douloureux et très frais dans l'esprit de nombre d'auditeurs. Tout comme dans le mien d'ailleurs, puisqu'on va parler rugby. Et oui, forcément. On a un peu triste remuer le couteau dans la plaie. Je ne suis pas sadique à un parce que moi aussi, ça m'a beaucoup affecté la défaite hier contre la Nouvelle-Zélande. Non, l'Afrique du Sud, les Springboks. Bon, allez, on va parler d'une autre époque de rugby, les années 80 en France. Et on va parler d'un joueur en particulier, Franck Menel Franck Ménel, un joueur de rugby qui, en 85, rejoint le Racing Club de France, qui opère en première division. Et avec euh, d'autres joueurs de ce, de ce club, euh, pour les citer, il y a Eric Blanc, Philippe Guillard, Jean-Baptiste Lafont, ils vont révolutionner un peu le jeu de rugby, apporter une autre... Euh, parce qu'à l'époque, le rugby est amateur, hein, même dans les clubs qui officient en première division tous sont amateurs. C'est un peu le rugby à papa à l'ancienne et eux, ils vont apporter du sang neuf, de l'impertinence, de la provocation euh, voilà, y compris en dehors des, des stades et ils se nommeront eux-mêmes le showbiz. Étrange parcours que celui de M. Menel, puisqu'en euh, rien de temps, enfin voilà, en 77 il commence le rugby euh, dans un petit club de village et tout, euh, il va jouer en 3 division et après, une fois qu'il aura intégré le Racing Club de France euh, le parcours, bah, ça va être euh, c'est bien simple, il y a 50 sélections en équipe de France ensuite, vice-champion du monde lors de la première coupe de monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande, ils ont perdu contre les Blacks en 87, euh, trois fois vainqueur du tournoi des cinq nations, Grand Chelem, enfin bon, belle, 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 belle carrière, mais le showbiz, c'est là que c'est intéressant, le showbiz c'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est des joueurs qui, euh, qui n'hésitent pas à aller dans la, prov enfin, dans la provocation. À la provocation vis-à-vis -vis des médias surtout, mais tout à fait respectueuse de, de leurs adversaires. Ils se sont pointés notamment à la finale de la, la, du championnat de France en 87 avec un petit nœud papillon rose toute l'équipe. Ils ont joué devant François Mitterrand, président de la République à l'époque. Ils, ils ont affronté l'aviron bayonnais coiffé d'un béret basque ou encore le, le club de Brive vêtu de blazer noir. C'était le showbiz dans toute sa splendeur. Eddie Barclay était là. Ils ont poussé la chansonnette. Ils faisaient les plateaux télé. Il faisait un peu les cons, il s'amusait, c'était fun, mais c'était peut-être les prémices du rugby moderne, celui qu'on a vu hier euh, interprété superbement. Non, ah ben non, parce si. que là, il
3: gagnait. Oui,
1: gagner, ouais, mais n'empêche je... que le, pardon, le, rugby, le rugby moderne pardon, est tel que pardon. le jouent les, les Français <rire> actuellement, a pris racine je pense, avec oui. ces joueurs-là et cette époque-là. L'histoire du showbiz, il est aussi il a été homme d'affaires après, puisque c'est lui qui a co-créé, co-fondé avec Eric Blanc, la marque euh, de prêt-à-porter, très prisée dans le monde du rugby, qui s'appelle Eden Park avec oui. le petit nœud papillon rose. Voilà. C'est ça. Voilà, donc toute l'histoire des, des, du showbiz et de tous ces joueurs est superbement bien raconté par euh, Philippe Charlot et Philippe Paelez, co-scénaristes tous les deux, dessinés par Miras. C'est chez Grand Tang que vous pourrez vous procurer ce très bel album qui s'appelle Comme des papillons. 19,90€ pour ses 104 pages.
3: Le Regard Invisible, c'est une bande dessinée parue aux éditions Soleil. Le tome 1 de ce diptyque est dans les bacs et donc ça nous propose de suivre l'aventure de jeunes adultes qui reçoivent d'étranges courriers qui fait allusion, ces, ces, ces courriers font allusion à des événements passés. Donc il y a 7 ans, 5 amis, alors adolescents, avaient vécu une expérience assez traumatisante. On n'a pas encore dans ce tome 1, en quoi consistait l'expérience On sait qu'il y a eu un trouble. Ah ouais, on, on a quelques indices, on a quelques éléments, mais, mais c'est pas, pas encore précis. C'était lors d'un séjour dans les Alpes. Aujourd'hui, alors qu'ils vivent chacun aux quatre coins de l'Europe, euh, ils reçoivent des lettres qui leur parviennent <rire> et donc qui font explicitement référence à leur passé... Alors, qui peut bien connaître autant de détails sur leur vie euh, les, les, les cinq amis n'ont pas d'autre choix.
1: Ils sont toujours en contact les uns avec les non, autres Non, plus pas ou vraiment. Moins, non. Donc, nous, on suit, peu... les, on suit les quatre, oui, les cinq au début, amis. Au ouais.
3: début, et puis quand ils se retrouvent, bah, ils se retrouvent forcément. Mais il y en a un qui était vraiment mis à part. Il pensait que c'était lui qui était derrière tout ça, mais non, ce n'est pas le cas. Il est là. Par contre, ce qu'on sait, nous, lecteurs, c'est qu'il y a vraiment une personne qui cherche à les réunir, qui cherche à. Je ne sais pas si c'est les nuits, alors tout... euh, nuire nuit, en tout cas. Ouais. Mais on voit bien dans, la, dans, le, dans le dessin, on voit bien qu'il y a une personne, on la voit de dos, on ne voit pas son visage, on ne sait pas qui c'est, mais on voit bien que c'est personnifié. Ça n'est pas... Euh ça n'est pas un groupe d'individus ou ça n'est pas une vue de leur esprit. Le regard invisible, un très bon début de diptyque euh, proposé aux éditions Soleil. Euh, le scénario est de Serge Carrère, un, un garçon solide avec Gwenaëlle. Et puis c'est Elisa Ferrari qui a dessiné cet album tout en, dans, un, dans une ligne claire très dynamique et très actuelle. 48 pages en couleur pour ce tome 1, 14,95€, Le regard invisible.
1: Ah, les tristesse toujours en ce qui me concerne. Je suis désolé de commencer l'émission comme ça. Ah, euh, aussi, hein. ouais, euh, on va parler de, de, de Deuil avec la bande dessinée qui s'appelle Jim. Jim, c'était le nom du fidèle euh, compagnon de François Scuiten. Scuiten. Scuiten, Scuiten pardon. Bah, J'ai pas dit Scuiten déjà, c'est pas déjà, mal, je progresse. Déjà, déjà, je progresse. Déjà, François, bien, ouais, ouais. François Scuiten, donc, qui euh, a partagé euh, une grosse dizaine d'années euh, sa vie avec euh, son retriever Flatcoat, c'est la, la race de chien. Qui euh, voilà que Jim était un retriever flat coat euh, et, euh, et puis un jour bah, malheureusement le, le chien euh, Jim s'en est allé et François Skuten <coughs> je vais y arriver <rire> euh, bah, n'a rien trouvé de mieux à ce moment-là pour faire le deuil et pour euh, voilà pour faire vivre la mémoire de son chien et tenter d'accueillir de, 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 cette douleur que de, de dessiner une planche par jour où il dessine son chien, et lui et son chien et tout ça. Et toutes ces planches sont réunies en un très beau recueil en noir et blanc qui s'appelle Jim, simplement Jim, voilà, pour, pour peut-être aider certains parmi vous qui malheureusement vivrait ce, 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 ce même épisode. Ah bah oui, ah, ça arrive. Hein. Ça arrive, ouais, forcément. Et bah, à mieux, mieux, mieux encaisser. Euh, Jim, c'est paru où d'ailleurs Chez Rue de Sèvres. Euh, et c'est 128 pages en noir et blanc proposées pour le prix de 16 euros.
3: François Skuyton. Moi, moi, je crois avoir <rire> entendu qu'on prononçait Skuyton. Mais scoyton, je peux me tromper. Scoyton, hein, scoyton, peux me tromper. Jim. Allez les éditions Jungle, comprenons Jungle, c'est bien ça, euh, et pas jungle. Jungle. Les éditions de Jungle euh, ou Jungle nous propose une aventure, la bataille de Claudine. C'est également un tome 1 que je vous propose. On est sur de la bande dessinée ado adulte, hein, puisqu'on va suivre les aventures de cette jeune femme en février 1943. On se retrouve plongé dans la guerre, puisque euh, après avoir été dénoncée, la famille de Claudine a fui à Brest, Brest où il y avait une importante base militaire de sous-marins allemands. Les écoles ayant fermé, elles en tant que livreuse de linge. C'est un moyen discret pour elle de faire passer du courrier pour le réseau Chinchilla dont elle fait partie avec ses parents. Mais ce n'est pas sans risque. Et ceux-ci s'inquiètent de plus en plus pour elle car les bombardements se multiplient. Alors qu'il y a une grosse opération de sabotage de la marine allemande qui se met en place, Claudine se retrouve impliquée dans des événements, dans des événements qui semblent la dépasser. Claudine, elle a du caractère. Elle livre le, courrier, le, le linge à l'hôpital, elle récupère des plis comme ça. Mais ce qui se dégage de ces de ces pages, c'est que cette, cette, cette jeune femme, elle a vraiment un fort caractère, une forte volonté. Elle est toute jeune, hein, les, les écoles ont fermé, elle aurait dû être scolarisée encore, donc on, on situe entre 16 et 18 ans euh, l'âge de cette jeune femme qui euh, a joué un rôle très important. C'est une aventure du réseau Papillon qui est ici euh, racontée dans cette collection. La bataille de Claudine, le tome 1 est dans les bacs, 48 pages en couleur pour 12,95€, c'est aux éditions Jungle. Allez, la
1: semaine dernière, je vous présentais deux albums de la série Batman One Bad Day. Euh, C'était Gull d'Argile et Razel Agul, je crois. Oui, c'est ça. Et je prétendais à vous en avoir déjà présenté deux autres auparavant. Mais à coup de pas, non, je ne vous avais pas présenté Catwoman qui était sortie qui était sorti le mi-août dernier, toujours dans cette collection One Bad Day qui présente les grands méchants de la, de la Batmosphère. Euh, le, ce ce volume-là est consacré à la plus sexy des super-héroïnes Catwoman, Catwoman c'est Selina Kyle et on découvre dans cette histoire qu'elle va apprendre une leçon qui lui servira bien des années plus tard que la, 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 le prix d'un objet n'a rien à voir avec sa valeur. Flashback, on comprend quand elle était jeune que Célina et sa sœur se pointant avec leur mère chez un prêteur sur gage, sa mère est un petit peu, euh, un petit peu dans la dèche et tout, et elle va vouloir revendre une broche qu'elle a héritée de ses grands-parents, euh, une broche faite par un, 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 un joaillier célèbre Joyeux, oui. durant la seconde guerre mondiale et c'est des broches qui sont supposés avoir énormément de valeur. Le prétorque Sturgage, lui, fait comprendre qu'il s'agit d'un faux. Lui en donne 2 francs 6 sous, trois fois rien. Et bien des années plus tard, Catwoman voit que ce bijou avait, fait, en fait, était, avait une réelle valeur marchande. Une réelle valeur marchande et qu'il est vendu aux enchères pour je ne sais pas combien de millions de francs. Elle va vouloir évidemment se venger, comme c'est la plus habile des cambrioleuses. Elle va vouloir récupérer le bijou que, que sa maman avait dû céder. Voilà, je vous en dis pas plus. Une belle aventure de Catwoman dans cette série Batman One Bad Day. C'est signé de Gwendoline Willow Wilson pour le scénario, James MacCalvie pour le dessin. C'est dans la collection DC Deluxe des éditions Urban Comics. 72 pages en couleur pour 15 euros.
3: Alors moi c'est pas une super-héroïne qui portait euh, un masque et qui s'appelait Catwoman mais je voudrais revenir sur un album qui est paru maintenant il y a déjà quelques temps mais euh, qui est à l'honneur là dans, ma, dans, dans, ma, dans mes mains ce soir. C'est un album sur Gisèle Alimi, une jeunesse tunisienne, c'est les éditions Delcourt qui l'ont proposé dans la collection Ancrage. Euh, Gisèle Alimi a été une célèbre avocate, une militante féministe, une auteure de nombreux ouvrages elle a été de tous les combats pendant 70 ans luttant inlassablement contre les injustices de tous bords et œuvrant avec passion pour la cause des femmes. Et bien là, cet album nous propose de découvrir où s'est ancrée cette rébellion, où s'est ancrée cette envie de faire ça. La jeunesse, de Gisèle la Gisèle... jeunesse tunisienne, ouais. ça nous permet de, de voir ça. Donc, elle s'est inscrite dès son enfance dans la Tunisie coloniale. Une enfance et une adolescence pas toujours connues du public, mais qui portent déjà en elle toutes ses révoltes futures. Elle est née dans la Tunisie des colonies en 1927, au sein d'une famille modeste, d'un père d'origine berbère et d'une mère juive séfarade. Gisèle a pressenti très tôt le racisme et l'antisémitisme ancrés dans le colonialisme, dont elle fut elle-même victime très jeune à l'école. Ben oui, parce qu'elle jouait avec les copines qui n'étaient pas seulement des filles de colons, et donc forcément, euh, elle, elle était mal vue. C'est sans doute là que se décide son désir ardent de défendre les opprimés en devenant avocate. Elle va comprendre très rapidement que seules les études la sauveront d'un de destin tout tracé. Et alors, Gisèle, on est euh, voilà, quelques, euh, au début de. Oui, juste avant la guerre, et bien elle doit se battre pour que ses parents l'autorisent à étudier. Ça, ça paraît incroyable aujourd'hui dans notre époque. Bah Je pense oui. qu'il y, y en a certains, on a quand même des... Plutôt, on va parler de décrochage scolaire, de déscolarisation, de jeunes qui se mettent en échec avant l'heure. Euh, là il fallait au contraire se battre pour pouvoir faire ses études, il fallait convaincre ses parents, il fallait convaincre les établissements scolaires qu'on était capable, mais elle avait décidé, elle serait avocate, elle voudrait faire des études et elle allait refuser d'être simplement la femme de maison à laquelle euh, toute la société coloniale euh, l'a destinée. Le récit de cette jeunesse tunisienne illustre vraiment la résistance de Gisèle Halimi, enfant puis adolescente, face aux dictats tant familiaux que politiques. Résistance qui va porter les germes de cet engagement, de ces engagements futurs, de cette femme d'exception. Donc très peu de choses. Hein, enfin, c'est vraiment abordé à la fin euh, sous forme plus de, de rappel historique sur sur ces procès, sur tout ça. Mais par contre toute son enfance, toutes ses injustices, tous les temps qu'elle va vivre euh, en Tunisie, tout ce qui va forger son caractère. On dit quelquefois que le caractère, il est forgé au bout de six mois. Je pense que c'est un petit, un peu, peu, plus, exagéré un petit peu plus long. Ah, on, si, dans les six premiers mois, on forge une partie de ses, de ses aspirations, mais après, en tout cas, ce sont effectivement les combats qu'on va mener quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on a, commence à prendre conscience de certaines choses qui vont former. 136 pages en couleur dans un dessin réaliste, teinté de, de la douceur de ce qu'on pouvait vivre quand on était du côté des colons et des colonies, en opposition avec le combat que, veut, que va mener Gisèle pour avoir le droit de s'émanciper. En fait, elle s'est battue toute sa vie pour émanciper les femmes, mais le premier combat qu'elle a mené, c'était pour s'émanciper elle et obtenir une existence semblable à ce qu'elle espérait, à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne, un très bel album, qu'il convient, je trouve, de... De rappeler ici sur les ondes de Pulsar parce que voilà, il y a des grands personnages qui ont défriché des chemins. Il faut toujours penser à ces gens-là qui avant nous sont passés pour faire un peu de place et bousculer les ordres établis. Delcourt nous propose, les éditions Delcourt nous propose dans la collection Gisèle Gisalalini, une jeunesse tunisienne 136 pages en couleur pour 17,95 euros.
1: On poursuit sur les ondes de Radio Pulsar avec Lara Izé qui nous interprète le morceau je
0: douce. Je suis douce. Respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me court, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les miracles, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu parles de ma résilience Mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule, dresser mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fait
1: David, je vais tester crapule. Tu t vas tester quoi tes connaissances. Oula, culture geek. Alors,
3: oh, culture. Oh. Oula,
2: <rire> j'étais prêt, mais là, je suis un peu moins prêt.
1: Euh, alors, non, on va commencer par une première question. Est-ce que tu serais capable de me citer les deux street
3: artistes les plus célèbres au monde Alors, il y a Bansky, Bien vu. Pour un. Et, et... puis l'autre, ça doit être Basquiat. Non, non, non c'est pas l... Basquiat.
1: Bon, bon. peut-être pour certains ça serait Basquiat Mais je sais pas, non Basquiat je suis pas sûr qu'il ait, euh, ait fait tant de street non, art que non, ça Non non
3: c'est ça oui, ah bah, il a fait beaucoup de graffiti Comme ça mais c'était sur des supports à la fois papier et mmh. muraux, Mais voilà. pas Alors, seulement, oui
1: Cette petite musique là, euh, où est-ce que c'est Je l'ai perdue, si c'est ça Est-ce que ça te parle ça Attends, Attends un petit peu
3: Ça me dit quelque chose, mais euh, non, je ne suis pas remédié. Tu n'as
1: pas joué dans ta tendre jeunesse à des consoles de jeux Atari? Atari Ah non, alors non. Je, je suis passé ah, à côté, es passé complètement complètement à côté complètement. Toi. Complètement.
3: Ah oui, complètement Allez. à côté. Super Mario
1: Non, pas du tout. Non. Space Invader.
3: Space Invader, oui, et fallait donc, dégommer des avions, des trucs comme ça, non, Des Invaders, invaders oui, qui ça.
1: débarquaient comme ça, il y avait ouais. des blocos pour te cacher derrière, et toi t'avais une oui, petite, oui, de petite fusée, si. petit, 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 tu vois J'ai dû faire petit, une petit, partie dans truc. ma vie, c'est ça. Donc le deuxième street artiste le plus célèbre au monde, c'est peut-être celui qui s'appelle Invader Invader, ah non Invader. je connais pas du tout Tu as déjà vu en te promenant dans des rues des fois De Paris beaucoup, parce oui. qu'il y en a beaucoup Des petites mosaïques oui, ça y est, y suis Qui, oui, repre vois, qui oui. reprennent oui. un peu les formes des invaders Tout à fait, voilà. fait. Ben, C'est ben, cet artiste là voilà. okay. Et alors moi je, je l'ai voilà, vu Je les ai vu ces mosaïques et tout ça Mais là je, je suis tombé des nus Parce que pendant très longtemps J'ai cru que oui bah, Il voilà, y a un mec un jour qui s'est lancé Qui a fait des mosaïques oui. Et puis, puis après il y a d'autres gens qui se sont pris au jeu Qui ont refait des mosaïques comme lui et tout ça c'est lui C'est lui ah ouais. c'est hallucinant. Non mais attends, ce qui est, ce qui est surtout hallucinant, c'est que, alors je vais donner des chiffres. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il est 4114 mosaïques des SI, des Space Invaders, re recensées dans le monde, dans 83 spots différents, 150 villes, ça couvre 150 villes, à travers le monde. Le plus haut se trouve à Potosi, en Bolivie. Le plus bas, il est sous l'eau, à Cancun, au Mexique. Euh, on peut le voir en plongée sous-marine. Enfin, ah oui, quand, carrément. Je, quand je dis le plus haut il est à, à Potosi c'est pas tout à fait vrai puisque le plus haut il est parti dans l'espace il se trouve que ce street artist Invaders a fait d'abord une première expérience il a accroché une petite mosaïque et tout à un ballon sonde gonflé à l'hélium ouais. Partie dans l'espace, donc sans doute perché là-haut, je ne sais pas où. Et puis, il euh, y a même une, une cosmonaute, une astronaute italienne, Samantha Cristoforetti, qui le 12 mars 2015 est partie dans l'ISS avec un space, avec une, ah, une mosaïque ça. Space Invader qu'elle a collée euh, au-dessus d'une porte d'un SAS dans l'ISS. Donc c'est maintenant le Space Invader. Et alors, donc, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que Kérimi, Kérimidas, pardon, euh, Nicolas Karamidas, auteur de bande dessinée, a fait une bande dessinée qui s'appelle Chasseur d'Invader. Et Chasseur d'invader il en est un désormais. Il a découvert ça euh, plus jeune. Il se trouve qu'avant... avant, tu entendu parler peut-être de l'application Pokémon, Pokémon Go. Ah bah Go, oui,
3: oui, ah bah je... On chasse les Pokémon. Ah ben, bah, ça avant... a été un grand mystère pour moi de ouais. voir les gens au départ ouais. euh, chercher les, les mais Pokémon mais comme ça.
1: Sache qu'avant que cette application n'existe, peut-être même s'est-elle inspirée de l'application qui s'appelle Flash Invader. C'est une application qui a été développée par l'artiste Invader, avec des amis informaticiens et tout, et qui reprend le même principe que Pokémon. Aujourd'hui, sur Space, euh, Flash Invader, euh, cette application, il y a plus de 250 000 joueurs qui, à travers le monde, essayent d'obtenir les meilleurs scores en allant flasher. Donc un, un, j'imagine une, une authentification GPS de l'endroit où il se trouve et tout. Ils ont une, une application et ils, remet, ils, on dit, ils collectionnent les invaders qu'ils ont pu voir. Donc il y a des, des, des échanges, des ah forums, ouais. il y a des cartes, euh, des cartes des villes où il y a des invaders qui sont cachés et tout ça. Et, voilà. et donc Ramidas, un jour est tombé dedans, lui a présenté le truc et il est devenu complètement accro. Mais Alors oui. il explique que pour être dans les 100 premiers de Flash Invaders, il faut habiter Paris parce que c'est là qu'il y en a le plus, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et donc il nous explique comment ça se passe. Les Mais
3: on le connaît, euh, Invader. C'est ah ça, il est sur un personnage Saint, comme Komanski, ah,
1: complètement anonyme. Quoi. Euh, et donc ce qui est assez marrant, il nous explique comment ça démarre tout ça. Il habite à, à Grenoble, euh, Karamidas. Euh, et donc pour, bah, quand on lui présente le jeu et tout, il dit oh, ok, oh, je télécharge l'appli, je vais voir. Puis là il se prend au jeu, puis il essaye de faire tous les Invaders. Les, 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 le les, les SI de Grenoble alors toutes les, 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 les SI sont, ont des abréviations Grenoble c'est GRN t'as pas les voyelles, Grenoble en gros GRN01 as le GRN04 et le GRN35 le but étant de d'abord débloquer une ville tu débloques une ville sur ton application et après tu essayes d'avoir ta ville complète, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et il y en a qui en sont... Euh, je, je crois que euh, notre ami Kera... Midas, Midas. doit être dans les 2000 invaders de ah débloquer à travers le monde. Ah oui. C'est-à-dire que depuis qu'il a découvert cette application, euh, et ben, et sa vie a été conditionnée, ses vacances, ça. Non. Il, si, 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 ça, ça va très, très loin. les femme est, il... ou son
3: compagnon doivent être contents. Alors
1: voilà, il explique que ça peut <rire> ça, ça créer quelques tensions des fois avec sa, sa compagne, ses enfants, parce qu'il partait en vacances avec eux. Déjà, avant la destination des vacances, il se renseignait en loose-dé dans son coin, ah, savoir si on allait dans un coin où il y avait des, des invaders qu'il n'avait pas encore flashé et puis à chaque fois qu'il partait en promenade dans une ville ah, on va faire un petit détour là tout. voilà le salaud voilà ah là Donc, là là. mais alors en même temps tu as, as envie de dire mais as envie de dire pauvre type mais tu étais complètement voilà ta vie est devenue conditionnée par ce truc là addict. addict et tout ça il le dit c'est une addiction c'est vrai c'est une addiction mais en même temps il me dit jamais je n'aurais fait des découvertes et des promenades touristiques oui. si si il le dit vraiment non, il non, dit ça m'a amené raison, sûr. ça m'a amené dans des endroits incroyables des fois parce que alors il a rencontré d'autres d'autres chasseurs d'invaders Ensemble ils montaient des flash tours, tours c'est-à-dire que euh, les premiers qu'ils rencontrent à Grenoble et tout ça, ils décident d'aller flasher Marseille. Donc ils vont sur Marseille, ils descendent ensemble sur Marseille, ils font tout un week-end où ils sont ensemble, ils se répartissent en équipe et tout ça, et ils vont flasher tous les invaders de Marseille, qui sont recensés sur des cartes et tout quoi et le but c'est de revenir avec le plus de, 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 de SI en mais magasiné ils peuvent s'échanger comme... ou pas non non non, 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 Donc, non. Euh, ils, ils, ont ils ont leur collection. Parties, après il faut qu'ils quand même qu'ils oui, qu ils prennent ils les tuyotes et tout ça, ça quoi et c'est incroyable la communauté que ça génère c'est vraiment dément et alors bien sûr il y a, des, y a des, des, des des SI qui sont détruits parce que une, un SI qui a été posé sur un mur, une maison qui peut être détruite ah ben oui. tout ça, ou alors qui sont détériorés ou enlevés ou volés. Il y en a qui sont volés aussi. Et, et là, c'est assez euh, dément de voir qu'il euh, qu y a des, il y a des, des réactivateurs de, de SI, c'est-à-dire des gens, des passionnés qui sont voilà, sur l'appli. Un, SI, un Space Invader a été photographié à tel endroit et tout, il n'existe plus. Ils récupèrent la photo, ils vont aller... Donc, c'est pas forcément Invader qui les... Il les a tous faits au départ, mais... mais, mais il y en a quelques-uns qui sont réactivés par des passionnés qui reproduisent le motif. Alors, si le mur n'existe plus, ils vont le reproduire à l'opposé, dans le même carrefour, à l'opposé, tout proche et tout ça. Et ça, c'est dingue. Et encore plus dingue, c'est que je pense que le, le Invader, l'artiste, c'est évidemment prêté au jeu. C'est un régal pour lui. Et il s'est prêté au jeu et donc à chaque fois qu'il va dans un nouveau coin, donc il a quand même dû voyager beaucoup dans le monde parce qu'il y a vraiment des, des endroits waouh, il wow, faut y aller. Quoi. Ça se trouve c'est un président de la République Je sais pas, mais à chaque fois qu'il va dans une nouvelle ville et qu'il va poser des nouveaux Invaders, il poste sur l'appli un message avec des fois une photo et des trucs comme ça pour dire voilà et tu es sûr là c'est marrant quand il y a un invader qui est posé dans une ville un endroit et que l'artiste signale qu'il est voilà tu es sûr que dans les euh, trois heures qui suivent t'as t'as 50 mecs qui ont été faire toute la ville et qu'on ont trouvé 3-4 autres à, à côté quoi. Ah, oui. ah ouais ça va à une vitesse de dingue. Et là, et là et il, il explique Kéramidas qu que, que, que sa passion, l'addiction quand même tu, tu oui. te poses la question, des fois tu te dis qu'est-ce que je fais est-ce que j'essaye d'en avoir le plus possible dans ma collection donc d'en avoir fait le plus possible ou est-ce que je vais plutôt me focaliser sur les plus inaccessibles parce que tu peux aussi aller dire, moi j'ai peut-être pas 3000 Space Invaders dans ma collection mais j'ai celui-là voilà. Enfin, bon, ça, en tout cas c'est assez dingue et avec énormément d'humour, il nous raconte comment il a mis le doigt dans l'engrenage, comment ça l'a entraîné, l'a amené à visiter des coins incroyables et comment ça a un petit peu conditionné sa vie. C'est assez drôle, c'est assez passionnant et captivant de, 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 de suivre l'épopée de Kieramidas euh, passionné donc, de Space Invader. Et à la fin, il s'est dit « mais comment je peux arrêter mon livre Comment je peux conclure ma bande dessinée ?» Il ne savait pas comment faire et en fait il y a un pote à lui qui lui dit mais pourquoi tu on pas un message à Invader tu essaies de le rencontrer quoi. Voilà. Alors à la fin on voit c'est pas grave on voit on voit la rencontre mais on voit pas il le dessine pas, il respecte l'anonymat de l'artiste. Ah ouais. Mais il l'a il l'a rencontré. rencontré. Il a eu sa, sa sa petite dédicace et tout et c'est Invader qui fait la préface du bouquin. <rire> la classe, moi je la dis cla la classe. Là c'est la classe, ouais, c'est la classe, la classe. Voilà, euh, ouais. donc il nous parle de toutes les villes qu'il a été visité en tant qu'artiste de bande dessinée et tout ça, quand il a été invité à un festival de bande dessinée à l'autre bout du monde, je crois que c'était à Nouméa ou je sais pas quoi, escale à Tokyo. Tokyo, combien d'Invaders y a Et là c'est la folie, il découvre Tokyo, il rencontre un, un chasseur d'Invaders de Tokyo qui va le guider, qui va enfin, un truc de fou, quoi, un truc de fou.
3: Effectivement.
1: Voilà. Allez, à la découvrir donc, si vous voulez vous passionner peut-être à votre tour, allez savoir. Je crois qu'il y en a un ou deux à Poitiers. Il me semble en avoir vu ah, un. Oui, quand même. Euh, ouais, ouais, vers le... un collège qui se trouve vers Buxerolles.
3: C'est le président de la République.
1: en fait. J'en sais rien. Il me semble en avoir vu François un sur, sur un rond-point. Invader, c'est François Hollande. <rire> mais c'est dingue. En fait, il y a un moment, il y a deux trois pages qui sont assez folles euh, où Kéramidas, s'est dit mais. En fait, quand je réfléchis au truc, ce mec, un jour, parce que ça a débuté, son premier Invader, c'était en 96. Euh, il la, ils lui ont donné un nom, ça s'appelle La Sentinelle. Puis il y a ensuite, le PA01, Paris01, c'est en 98, début de l'invasion. Mais ce mec-là, ça fait 25 ans qu'il. Il a fait un calcul Caramidas, ça fait 25 ans qu'en gros, trois nuits par semaine, il sort de chez lui pour aller coller des, 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 des petites euh, mosaïques d'Invaders. C'est un truc de
3: fou. Voilà. Il est... bon, allez. François Hollande avec le casque moto, ouais. les croissants, c'était une excuse, c'était un prétexte.
1: 200 pages en couleur en tout cas, pour découvrir euh, avec beaucoup d'humour qu'est-ce que peut être une passion dévorante que de chasser les Invaders. C'est Nicolas, euh, Nicolas Keramidas qui vous propose cette bande dessinée et c'est paru aux éditions Casterman. J'étais un peu long
3: là. Hein. Non mais c'est très non. bien, c'est passionnant comme de bande dessinée. Deux suites de, de, suite, de séries, la première c'est Pico Bog, un grand succès des éditions d'Argo, un grand succès écrit et dessiné par Madame Dominique rock et Monsieur Alexis Dormal, où on suit les aventures de Pico Bog et de sa sœur Anna Anna. Euh, alors, quand on a des milliards de neurones dans le cerveau et zéro en maths, c'est consternant. Quand on se traîne sur une piste pendant que la Terre tourne à 300 mètres par seconde, c'est aussi consternant. Pico est consterné. Norma s'interroge sur le T de je t'aime, qui voudrait dire qu'elle n'est euh, même pas un objet mais juste un complément. Ben bah oui, je aime qui Toi, le complément. Donc si tu dis je t'aime à quelqu'un, tu, 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 que, tu le réduis au degré de complément. Enfin, bon. <rire> La grand-mère qui n'a jamais de tyrannosaures et contrairement à ce que croit Pico Papic s'y connaît un tout petit peu en informatique mais celle qui occupe le terrain dans ce tome 15 c'est Anna Anna qui se sent persécutée elle est en colère perpétuellement vous savez les gamins il y a des âges comme ça ils sont tout le temps révoltés contre tout tu sais pas trop pourquoi mais tous les met à cran, euh, vers la fin de primaire là dans ces eaux là fin de primaire début de collège ouais <rire> ça
1: marche euh, ça, ça, ça dure jusqu'à l'adolescence souvent quand elle même
3: elle est furibarde elle explose comme une cocotte minute à chaque coin de bulle à chaque coin de case donc d'après Picot, euh, dont on apprécie le vocabulaire évidemment, dans, au fil de ces pages, Anna Anna fait mousser la mauvaiseté dans ce monde, avec son délire de persécution un petit peu encombrant. Donc Charlie, il a une idée, ils vont la mettre face à une véritable injustice, elle va relativiser ainsi et deviendra toute douce. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça ne va pas vraiment marcher comme ça. Voilà. Ça ne va pas durer. Bon, Non, 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 non. Pico Box est une super série parue aux éditions d'Argo. Le scénario de Dominique Rock, Rock pardon. le dessin d'Alexis Dormal. Le tome 15 peut vous permettre de débuter la série. Il vous donnera certainement envie de la compléter avec les autres tomes. Euh, des histoires d'enfants, des histoires d'adultes, des histoires de notre époque, mais qui sont quand même universelles et intemporelles. Les éditions d'Argo vous proposent ces 48 pages en couleur. Pour 13,95€. Ça, c'est une série coup de cœur que, do, do, dont je suis les aventures depuis le premier volume. Ça s'appelle Dad. C'est le tome 10 qui est dans les bacs. C'est une série écrite et, dessine, écrite et dessinée par Nob. Nob qui est né en 73 à Tours. C'est vous dire si c'est important. Bon, <rire> les filles. <rire> je vois des fois des petits trucs comme ça. Il les... est né en 73, donc c'est lui, le papa. Le dad. Ah oui, 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 oui. oui c'est clair que Dad. Alors. Euh, à part il s'est mis un petit peu plus de cheveux sur le personnage qu'il n'en a dans, lui dans la vraie vie mais c'est une petite coquetterie d'auteur de bande dessinée, après je ne sais pas si sa vie est aussi euh, complexe et compliquée que celle de Dad Dad, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il a quatre filles, quatre filles et, euh, issues de quatre mamans différentes et quatre filles avec des tempéraments très différents les unes des autres S'il y a quatre gardes alternées à, à conjuguer c'est eh bien non, parce que ouais. toutes les mamans ont des vies euh, très professionnelles très très intenses donc c'est lui, donc qui, garde lui les... qui garde les enfants tout le temps Alors il y a eu un tome 8, je sais plus si c'est dans le tome 7 ou le tome 8 Certaines sont retournées Chez, chez leur maman euh, Mais elles sont revenues à la maison, forcément Elles grandissent quand même, les filles de Dad. Tout le monde l'avait remarqué Mais au point de se gérer seul dans l'appartement familial Pendant que lui, Dad repart vivre chez son père Et sa mère, parce que euh, Sa mère a un problème de santé Et donc faut faut il faut qu'il qu aille, ouais. qu aille soutenir son père Non, il faut qu'il aille soutenir son père à la maison Qui lui, contrairement à son fils, n'est pas du tout autonome Ne sait pas passer l'aspirateur ne sait pas faire à manger, et il est d'une mauvaise foi absolue. Donc, comme ses filles sont au centre de sa vie, mais que cette fois-ci, il va, il va devoir sortir... Euh, du centre de la vie de ses filles. C'est elles qui vont être au cœur de ce dixième volume. Il va repartir vivre chez ses parents et elles vont se gérer seules comme des grandes. Mais quand on connaît les caractères respectifs de Panda, Ondine, Roxane et bébé Rénice, on peut imaginer bah, que les choses ne vont pas forcément se passer avec simplicité. Il va y avoir de la tendresse, il va y avoir de l'humour, va y avoir de la bienveillance. Il y a le chien qui est là aussi. Euh, la copine de Dad qui était apparue sur quelques épisodes n'est pas de retour là. Enfin bon, elles vont se gérer. C'est toujours très drôle, donc ce papa qui est un acteur euh, un acteur qui n'a pas eu la carrière voilà, il a fait quelques petites apparitions il a plutôt été dans des costumes de saucisses pour distribuer des prospectus dans la rue mais voilà, sa plus grande fille euh, Panda gère sa carrière enfin bon <rire> C'est bien foutu, c'est bien vu. Chaque fois, c'est surprenant parce qu'il y a toujours des nouveautés à amener, aussi bien dans ce qui se passe dans un parc où les enfants vont se promener que dans la vie de Dad. Dad, le tome 10 s'appelle Multi Daddy. Ce sont les filles qui sont au cœur de ce nouvel épisode de Dad. Le tome 10, toujours 48 pages, toujours aux éditions Dupuis. Et 12,50 euros.
4: to leave you and go away but I think about you every day in the morning and in the afternoon I wish that I could see you soon and when I held you I felt so fine it was like there was nothing left on my mind it was like Rockaway beach in the month of June I wish that I could see you soon I had no plans to meet you baby I had a million things to do, baby But you hit my heart with a harpoon I wish that I could see you soon The angels go
2: How long till you can see her?
4: And I'm like, the sooner the better
2: Do you really think she
4: will wait for you? Well, I have no way to say And there's nothing I can do Well, I have no, no way to say, say And there's nothing, nothing I can, I can do. do Go Now that I am across the sea I wonder if you're gonna wait for me Or if you're gonna find a new boy to spoon I wish that I could see you soon And if you wait a little, my pretty friend Until I come back to hold your hand We'll be like bugs when they break through a cocoon you know. I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon. I wish that I could see you soon, angels.
2: How long to you can see her?
4: And I'm like, the sooner the better. There's no way to say and there's nothing I can do well there is no, no way, way to say, say and there there's nothing, nothing I can, can do go In again
2: How long 'til you can see her
4: And I'm like, well, the sooner the better Really Herman like, no well, no well,
1: no no Dune à l'instant dans X Bull avec uh, Wish I Could See You Soon, je crois, que c'était le titre qu'il nous interprétait. Très beau titre Vas-y Crapule, dis-nous tout
3: Moi je vous emmène dans le grand froid puisque je vais vous parler de deux bandes dessinées qui parlent de la neige. La neige qui est au cœur de tous ces... Euh qui est au cœur de tous ces récits. La neige en deuil, c'est le premier album paru aux éditions Rutzel dont je vais vous parler. On va y suivre les aventures d'Isaïe et de Marcelin, qui sont deux frères qui vivent depuis toujours dans leur bergerie familiale au sein de la montagne. Tout semble pourtant les opposer. Isaïe, marqué par un grave accident d'alpinisme, lui ayant laissé les quelques séquelles, et ben il, il vit pour s'occuper de ses moutons. À l'opposé, Marcelin plus jeune, rêve de quitter la monotonie de ce quotidien pour rejoindre la ville et ouvrir son magasin. Un jour, un avion va s'écraser au sommet de la montagne. On raconte qu'il abrite de l'or. Prêt à tout pour arriver à ses fins, Marcelin propose alors à Isaïe une dangereuse expédition à la recherche de l'épave, quitte à mettre en péril leur relation fraternelle. Donc ça, c'est le, le pitch du roman d'Henri Troya. Euh, ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'on va, on va voir très rapidement l'opposition entre Isaïe qui vit simplement, qui est pâtre, qui est dans sa, dans sa vieille maison, et puis Marcelin qui rêve de modernité, parce qu'on est dans les années 20-30, on est dans cette, dans cette époque-là, donc Marcelin lui rêve d'ouvrir une boutique, il rêve de faire fortune, ça marche pas, et finalement il a, il a son cerveau qui a été un petit peu corrompu par les découvertes qu'il a fait en ville et par rapport à, à tout ça, et donc il ne vit que pour l'argent. Isaïe n'a plus envie de repartir en course à la montagne, mais pourtant Marcelin va réussir à le convaincre parce que sinon Marcelin veut vendre la bergerie, veut vendre la ferme pour pouvoir financer son projet d'achat de magasin et que Isaïe aille habiter avec lui en ville. Ça, ça n'enchante pas, vous imaginez bien le garçon. Donc euh, ils vont partir tous les deux, essayer de retrouver cet avion et là. Ben là je vous laisse découvrir ce qui va se passer quand tous les deux vont être dans la montagne et quand tous les deux vont se retrouver face à des choix difficiles à faire euh, que fera Isaïe, que fera Marcelin euh, je vous laisse découvrir au fil de ces 72 très belles pages on est plongé dans la nature grâce au, au dessin de, de Dominique Montferry euh, et à son adaptation euh, de l'œuvre d'Henri troya mais en tout cas c'est vraiment un récit qui nous plonge complètement et je trouve que la couverture la couverture de l'album donne des indices fabuleux, moi je suis très toujours passionné par les couvertures parce que je trouve qu'elles elles, elles sont ou très réussies et donnent très envie de lire l'album ou au contraire elles passent à côté avec un, un côté un peu fade ou au contraire des fausses pistes par rapport à ça et bien là la couverture de la neige en deuil est pour moi un superbe exemple, on comprend pas tout quand on voit cette couverture mais en tout cas ça donne tout un tas de clés pour la lecture de l'album et quand si vous, vous faites comme moi quand vous avez fini un livre, plutôt que de regarder uniquement la quatrième de couverture, vous rebasculez sur la couverture, ouais. quand vous allez revoir la couverture de La Neige en deuil, vous voulez dire « Tout était dit ». Mais je le savais pas. Ben <rire> je l'avais pas compris. Et oui. Je ne pouvais pas le comprendre même. La neige en deuil, c'est aux éditions Rue de Sèvres, 72 très belles pages dans un dessin dans une ligne claire très réaliste, mais absolument absolument dynamique et qui nous plonge au cœur de la neige et de la nuit sous le, la plume de Dominique Montferri. C'est aux éditions Rue de Sèvres, 72 pages pour 19 euros. L'autre bande dessinée, euh, ce sont les éditions du Lombard qui nous proposent et ça s'appelle « Le mystère du col Diatlov. Le scénario est de Cédric Mayen, c'est un scénario à partir de faits historiques et le dessin et les couleurs sont de Jandro González. En fait, Cédric Mayen est parti d'un fait divers euh, connu en URSS. On est en février 1959, Mais on est même à la fin du mois de février 1959. On est à Sverdlovsk, en URSS. Le procureur Nef Nikitich Pas Ivanov, à dire, enfin, ouais. fin limier à l'honorable réputation, est convoqué en urgence par le KGB. Depuis quelques semaines, en effet, neuf jeunes alpinistes, des étudiants brillants et sportifs, expérimentés et entraînés, ne donnent plus signe de vie. L'expédition, menée par Igor Dyatlov, était pourtant bien encadrée et préparée avec minutie. Aussitôt... Évidemment, le procureur Lev Nigliger, on va l'appeler n l ça va aller plus vite, quoi. Il est dépêché au pied du mont Collat-Syacle et il va débuter son enquête avec la découverte de la tente des alpinistes, éventrée de l'intérieur. Ce qui inquiète davantage Ivanov, c'est la présence des chaussures de la plupart des alpinistes alors que la température extérieure avoisine les moins 40 degrés. En chaussette dehors, vous imaginez bien que l'espérance de vie se compte en minutes. Soudain, « Quelques centaines de mètres plus loin, dans une futée incrée, un L'équipe de recherche vient de retrouver deux corps, dénudés et mutilés. Bientôt, dans la direction opposée, deux autres cadavres, dans un état tout aussi étrange. Irradiation, énucléation, fractures multiples, brûlures, les blessures Ouf. des uns et des autres ne se ressemblent pas. Ah. » Que s'est-il passé pendant cette nuit de février 59 au cœur de l'Oural Voilà une question qui occupe depuis plus de 60 ans maintenant les chercheurs, les scientifiques, mais aussi les complotistes et les détectives du dimanche. L'enquête originale conclura une force spontanée et irrésistible à laquelle les victimes n'ont pu faire face. Quelle est donc cette <rire> une chose, chose. <rire> Oui, c'est ça. C'est quelle est donc cette chose qui a fait fuir ces jeunes gens, les a séparés en trois groupes et leur a infligé de telles blessures L'état russe aurait-il quelque chose à cacher Attaque humaine, animale, essai nucléaire, catastrophe naturelle, folie Petit passagère d'un membre de l'expédition extraterrestre Il y en a, y en a oui. qui ont pensé, j'imagine. Oh bah bien sûr. Oui, forcément. Est-ce qu'on va connaître un jour la vérité sur le mystère du col Dyatlov Eh bien, grâce au livre <rire> de Cédric Mayen et de Randro González, vous resterez sur votre faim comme tout le monde. <rire> J'ai failli avoir envie de le lire. <rire> effectivement, on a, on a des, des indications, on a des pistes, mais y a, y a, je crois que ça restera a... un mystère entier complètement par rapport à ça. D'accord. Le mystère du, colo, du Col Dyatlov, c'est drôlement bien construit parce qu'on suit cette enquête, mais on suit également l'aventure des alpinistes en amont avec peut-être dans les récits euh, que qu'a qu rapporté euh, Mayen, peut-être quelques clés qui pourront être décryptées par les uns ou les autres pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. Donc c'est un fait historique qui a inspiré ce récit. Très beau récit, on est dans une belle mise en page avec euh, large place faite euh, à la neige et au blanc, sur des pages entières, avec les personnages qui sont là, tous très attachants, et ce destin absolument tragique et plein de mystères c'est de l'aventure, c'est une bande dessinée historique c'est une bande dessinée d'action parce qu'il va s'en passer des choses c'est aux éditions du Lombard 19,95€ pour ses 104 belles pages en couleur. et le point commun entre les deux bandes dessinées dont je viens de vous parler c'est la neige qui va bientôt faire son apparition dans les rues de Poitiers j'en suis convaincu le mystère du Koldiatov chez au Lombard il vous en coûtera 19,95€ je l'ai dit ouais, oui, pour déjà, 104 ouais. pages ouais. en couleur. <rire>
2: t <laughs>
1: Un mystère, il en est un également dans la bande dessinée dont je voulais vous parler et vous présenter ce soir. Nous partons dans une maison de retraite perdue au milieu du désert californien. Forrest -in euh, Inman débarque dans cette maison de retraite avec son fils Orson en plein milieu de la nuit. Il cherchait, ils n'arrivent pas là par hasard. Euh, et il se fait passer en se présentant à l'accueil de la maison de retraite pour un agent d'une mutuelle d'assurance qui tient à vérifier que tout est en ordre concernant l'un des pensionnaires, un certain Martin Charles Patrick il tient à rencontrer monsieur Patrick pour de la paperasserie mais monsieur Patrick n'est pas celui qu'il prétend pas plus que Forrest est agent de la mutuelle Northgood quand il va rencontrer monsieur Patrick dans sa chambre son fils reste à l'accueil avec l'agent de sécurité je, je le dis, mais ça, voilà, ça, ça, ça aura un petit peu son importance quand même un peu plus tard. Euh, il se trouve que M. Patrick, Charles Patrick, euh, a le visage complètement brûlé, défiguré, on ne sait pas trop, il est en effet d'un âge certain, euh, voilà. Et Forrest qui euh, lui avoue très rapidement, qu une fois que l'infirmière a fermé la porte derrière lui, qu'il sait et qu'il connaît sa véritable identité. Forrest, lui, euh, Man, il travaille donc dans un studio de cinéma hollywoodien, il est monteur de cinéma et passionné de films d'horreur. Et s'il se tient là debout dans la chambre de monsieur Patrick c'est que celui-ci n'est autre que T.F. Merritt, le scénariste et réalisateur de La Nuit de la Goule. Non La Nuit de la Goule, selon Forrest. La Nuit Forest, de la Goule, c'est une soirée en boîte de nuit, c'est <rire> ça à Poitiers, non <rire> Oui, à Poitiers, c'est vrai que ça sortait de... <rire> Ça a une dimension autre. Selon Forrest l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, un film maudit dont la dernière bobine aurait disparu dans un incendie et n'a jamais été projeté en public. Enfin, il y a un gros mystère autour de ce film sauf que lui travaille dans les studios hollywoodiens, il est monteur et il sort la dernière bobine non. à TF Merit et il lui demande de lui raconter l'histoire donc monsieur Merit démasqué dans sa oui. fausse identité, Et oui. va lui dire « Attention, jeune homme, tu ne sais pas où tu mets les pieds ni <rire> les mains dans le montage. Voilà. » Et là, on va, vivre, euh, on va suivre des scènes du film « La nuit de la goule ». Ça va se mélanger avec le temps présent. Le film lui raconte le retour d'un marine américain du front européen en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, un certain Kurt, l'homme n'est plus le même à son retour euh, euh, au pays. Il a beaucoup changé. On découvre qu'il y a peut-être une créature, c'est ça l'histoire de la goule, une créature euh, une créature donc qui qui survit, une sorte de créature qui, euh, qui trouve refuge comme un parasite dans, euh, dans les corps de certaines personnes on dirait un alien avec des pattes un peu tentaculaires d'araignée, c'est un peu bizarre euh, c'est assez horrifique voilà on, on, on comprend qu'il y a un ordre l'ordre de la mouche qui traque la goule depuis la nuit des temps, depuis toujours on va voir que le docteur Skin qui est directeur de cette maison de retraite affiche une attitude curieuse et drôlement inquiétante et puis euh, Charles Patrick, donc T.R. Merritt, va convaincre Forrest qu'il est en fait retenu captif, prisonnier dans cet hospice pour vieillard. Ils vont orchestrer une évasion sur le champ. Ça va, voilà. Et pour aller finir dans un studio hollywoodien où, euh, où euh, Forrest a ses entrées et se regarder cette dernière bobine qu'on va voir avec eux. On saura... Que révélait ce film et quelle est la part de vérité dans cette nuit de la goule Un film, un film, hein, j'y suis, non, c'est un récit, un one-shot horrifique, très bien ficelé, vraiment au cordeau signé de Scott Snyder pour le scénario et dessiné par l'italien Francesco Francavillac cette bande dessinée d'horreur fait 168 pages, elle vous coûte 10,95€, prix de vente tout public et c'est paru aux éditions Delcourt Comics voilà
3: Allez, une autre David, une autre sympa.
1: Une autre sympa Ah,
3: oui. oh, bon, changement de registre là. Allez, changement de registre. Humoristique
1: qui s'appelle Fleur de Prunier. Fleur de Prunier de l'autrice suisse Maou. Et, et Maou raconte dans cet ouvrage les aventures, enfin l'aventure de son père et de sa mère qui débutent des années 90 après avoir essayé d'avoir de, de, des enfants ensemble avoir tenté plusieurs fives sans euh, aucun résultat un jour, je ne sais plus comment ça leur vient aux oreilles, mais on est euh, on découvre que, enfin on découvre on apprend, ils apprennent en tout cas qu'en euh, Chine, avec sa politique de l'enfant unique il y a énormément de petites filles à adopter, donc ils vont faire des démarches il se trouve que le père de Francis euh, est sinologue, un professeur français au collège de France professeur de chinois, il a des connaissances donc, par la connaissance d'une connaissance Annick et Francis se trouvent en contact avec un certain monsieur Kou, euh, qui les accompagnera durant tout leur périple à Shanghai puisqu'un jour, Monsieur Kou les appelle en leur disant « J'ai trouvé une petite fille pour vous, elle vous attend à l'orphelinat de Shanghai. » Les voilà partis. Euh, avant même qu'ils partent, d'ailleurs, la petite fille, ils vont la, la, la baptiser, la nommer, euh, avant même de monter dans l'avion. Ils lui choisissent oui. son prénom. Ce sera Meili. Meili, qui veut dire fleur de prunier.
3: Ah, en chinois, voilà.
1: Et cette mei est n'est autre que l'autrice de cette bande dessinée, Maou. Maou M Mais oui, mais c'est assez drôle parce qu'en fait, elle raconte l'histoire de ses parents quand ils sont venus la chercher en Chine, parce qu'elle en a beaucoup entendu parler de... de sa mère a dû lui raconter beaucoup cette histoire-là, euh, mais elle les raconte à travers les yeux de sa mère. C'est-à-dire que la, 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 la narratrice de ce récit, c'est Annick, la maman. Voilà, mais c'est raconté, c'est dessiné par la fille, c'est assez bizarre euh, Voilà. donc le 10 janvier 1990 sans l'agrément de la DAS ils partent pour Shanghai faire la connaissance de Lee. le parcours du, battant, du combattant ne fait que commencer pour eux comme des extraterrestres débarqués sur une planète inconnue et malgré l'aide de la, bien, la bienveillance de Monsieur Kou, ils devront faire face à une technocratie kafkaïenne pour pouvoir retourner en France avec Lee. Il y a tout l'épisode de la photo d'identité pour qu'elle ait des papiers d'identité après on, on nous parle les, des rendez-vous à répétition au bureau de l'état civil avec à chaque fois les papiers manquants qui vous obligent à revenir euh, le dossier qu'il faut traduire en chinois, en français et tout ça
2: mmh.
1: ils vont aller ah après non. au consulat quand ils auront enfin les papiers l'acte d'adoption en main, ils vont aller au consulat mais le consul de France leur demande l'agrément de la DAS qu'ils ont pas, ils rappellent la DAS ça se passe pas bien, enfin... Wow, un, un, un truc de ouf, mais vraiment de ouf, un, un voyage vraiment très mouvementé dans la Chine de l'après-révolution culturelle où sévit la politique donc, de l'enfant unique, une aventure qui changera la vie de Annick et de, Fran et de Francis, c'est ça, oui, <rire> à jamais. C'est raconté par leur fille. Le personnage central finalement de cet ouvrage, Fleur de Prunier, Maïlich, Mahou de son, de son pseudo d'artiste. C'est paru aux éditions Antipode, une maison d'édition euh, suisse Tout à fait. basée à Lausanne. Très bel album. Alors il faut savoir que maou représente les personnages, euh, ils sont euh, animaux. C des, ah d'accord euh, voilà c'est un peu bizarre mais c'est voilà, que, des, que des animaux euh, à la place des têtes d'humains elle l'explique dans une interview que j'ai vue parce qu'elle ne sait pas dessiner les, ah, <rire> les humains tout simplement <rire> voilà et cet album 25 euros c'est le prix 176 pages en couleur pour découvrir donc fleurs de prunier qui est aux éditions Antipode et c'est fini ah mais oui c'est fini
3: C'est terminé, c'est terminé ce soir. x on laisse la compagnie en compagnie. On vous laisse, en compagnie. Mais on laisse la compagnie qui nous écoute aussi en compagnie de Poi et de David dans l'émission Punks. Exactement. Je m'y mets, j'ai vu des vidéos de Poi ce week-end avec une guitare électrique. Il a fait le foufou, il a fait le foufou sur scène. Il y a plein d'autocollants par contre sur ta guitare, dis donc, il la nettoiera pour la prochaine fois. Non mais c'est
1: son style, il aime bien. Il a repris tous les tubes, tous les hits de la chanson française qui euh, ouvre l'émission Punks désormais,
3: j'en suis sûr. Il y a une batteuse énergique en tout cas avec lui. T'as <rire> vu la vidéo où il jouait de l'accordéon Non, je peux non, pas vu ah, ah, ben ça faudrait que je regarde ça. Ouais,
1: il y a aussi pas mal de <rire> sur l'accordéon. Il arrive plus à ouvrir le souffle,
3: <rire> X-Bull, c'est <rire> terminé pour ce soir. On a commencé avec des filles un peu énervées. Ben bah, nous, on finit énervées avec nos amis de Punks. Ça doit dans le studio est ça, il y a un petit truc.
1: Faut se méfier parce que Punks, il commence souvent à énerver. Donc je sais pas comment ils vont terminer. <rire> <rire> oui,
3: c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, passez une belle soirée à l'écoute des programmes de Pulsar. On se retrouve la semaine prochaine pour de la bande dessinée à gogo comme d'habitude, 19h-20h ce sera x -Bulles. et puis vous David, oui. passez une bonne soirée David, soyez sage. je vais te vous voyez maintenant c'est pas mal aussi ouais. bon David, vous passerez une bonne soirée, merci d'appuyer sur les boutons <rire> et puis <rire> avec les vous, doigts, à vous qui nous écoutez <rire> ah non on recommence pas, euh. vous qui nous écoutez passez une belle semaine, soyez sage et faites de beaux bébés, salut